0: Так у нас сегодня недельная глава Хайей Сара. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И, как обычно, у нас главный вопрос: а что Всевышний хочет нам сегодня сказать через недельную главу Хайей Сара? Чему научить? В предыдущей главе мы читали о вознесении Исхака в жертву всесожжения и о клятве Всевышнего Аврааму, о том, что за то, что Авраам послушался и сделал то, о чем попросил его Всевышний, потомки Авраама обязательно будут наследовать обетованной землей. А наша недельная глава начинается с того, что мы узнаем о смерти Сары. И мы понимаем, что когда в Туре одно событие следует за другим, и они разные в своем содержании, то мы понимаем, что эти события имеют какую-то между собой духовную связь. И в предыдущие разборы мы уже касались этой духовной связи. Я просто коротко вам напомню. То есть, только что мы читали о вознесении Ицхака в жертву всесожжения, причем Ицхак добровольно пошел на эту жертву. И тут же, вслед за этим, мы читаем о смерти Сары. Какая духовная связь? Сара – это та душа, которая приняла в себя семя Это та душа, которая родила это семя обетования и вырастила его. Мы, в общем-то, все как новое творение, дети обетования по Ицхаку. И в этот же самый момент мы являемся все вот этой же Сарой, которая приняла в свою душу это семя обетования. То есть Тора нам говорит образами, мы это знаем. Но в Торе этот духовный план исполнения того замысла Всевышнего, который у него есть от начала, сотворить человека по образу и подобию своему. Так вот, сегодня в нашей недельной главе мы читаем об очень важном процессе этого духовного взращивания в себе семени обетования. То есть, одно дело принять в себя семя обетования и его выращивать, и мы знаем, что конечная цель в полноту возраста Машеха. Но вот что происходит с нашей душой, когда мы уже приходим в эту полноту возраста Машеха, мы не до конца это осознаем. Хотя мы об этом читаем и мы об этом много говорим, вот эта духовная связь этих двух событий, вознесения Исхака и смерть Цары, она как раз и говорит о том, что происходит. В Новом Завете апостол Павел об этом говорит в Ефесянах 3 главе. Ишуа говорит об этом в Матфея 10 главе в 39 стихе. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня обретет ее. Апостол Павел говорит буквально следующее. Мы это место очень хорошо знаем, это часть нашей молитвы во время хлебопреломления. Апостол Павел говорит, вот смотрите, здесь как раз вот эти все этапы, принятие этого семени, взращивание его в себе. И здесь же этот финишный этап возрастания души человека в полноту Божию, то есть в полноту возраста Машеха. Буду читать и Фессиалам 3 глава с 14 стиха. «Для всего преклоняю колени мои перед отцом господина нашего Иешуа Машеха, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Вера усилится в Машеху, в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви». Вот это здесь весь процесс нашего духовного роста. От рождения от духа, нашего духовного роста через познание слова, укоренение и утверждение в любви, а в чем любовь ко Всевышнему? Апостол Иоанн говорит, в исполнении заповедей Всевышнего. Пятая глава, первое послание. Ибо в том любовь ко Всевышнему, чтобы мы исполняли заповеди его. А дальше мы читаем, чтобы вы, укорененные утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящего разумения любовь Машеха. Вот это вот любовь Машеха, которая превосходит человеческое разумение, вот это и есть вот этот момент вознесения Ицхака, семени обетования, себя в жертву всесожжению Всевышнего. И вот, когда это происходит, душа человека и приходит в полноту Божию. Смотрите. Дабы вам исполниться всею полнотою Божию. То есть, когда душа человека приходит в полноту Божию, ее уже нет. Там уже живет Машех, в полноте возраста Машех. Ишуа об этом и говорит. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, обретет ее. Вот такая духовная связь вот этих двух событий, которые идут одно за другим. И, в общем-то, через эту духовную связь мы уже начинаем видеть, почему глава называется «Хаей Сара», «Жизнь Сары». А содержание недельной главы говорит о том, как умирает Сара, о том, как Авраам ищет место в обетованной земле для захоронения тела Сары. И дальше центральное место повторяется дважды о том, как выбирается невеста для Ицхака. И, по сути, это опять образы для нас, как Всевышний выбирает невесту для своего сына. Какие требования к ней предъявляются, чего ожидает от нее Всевышний. И мы, в общем-то, об этом уже говорили. Речь идет о строительстве Небесного Иерусалима. Речь идет о том, как каждый устрояется в обитель для Всевышнего и в Небесный Иерусалим, в Скинию Всевышнего. И об этом мы уже подробно говорили. Сегодня я хочу остановиться на одном важном вопросе, и он важен особенно для новозаветних верующих, выходящих из Вавилонской блудницы, а именно вопрос, почему Авраам не согласился взять у Ефрона, сына Цахара, место для погребения Сары бесплатно ведь мы потом чуть позже прочитаем этот Эфрон, сын Сагара, он говорит, бери эту пещеру Махпыла и поле, и все, что ты хочешь, я тебе отдаю все это даром. Почему Авраам не берет даром? Почему он соглашается на такую высокую цену? Вот тот вопрос, который важен сегодня для нас, важен для всех, которые выходят из Вавилонской блудницы. Тема эта очень важна, и, в общем-то, я так вижу, что Дух ведет нас в продолжение этого разговора, который мы начали в прошлый шаббат, разбирая вторую главу послания Ефесянам, где мы разбирали, что значит спасение по благодати не от дел. И тот, кто не слушал, можете послушать еще раз. Так вот, сегодня мы продолжаем эту тему, что же значит спасение по благодати – не отдел, потому что те толкования, которые есть сегодня в христианской церкви, которые искажают суть того, что сказал апостол Павел, как Петр говорит, неудобно вразумительное Писание Павла, искажают к собственной своей погибели. Так вот, сегодня для нас главный вопрос по сути это вопрос достижения грядущего мира, вопрос спасения. Почему Авраам отказался получать даром вот это место для сохранения для Сары и заплатил такую высокую цену? В иудейской традиции есть такое понятие ⁇ хлеб стыда ⁇ Что значит кушать? Хлеб стыда. Сейчас я вам прочитаю отрывок из книги Пинхаса Полонского. Называется «Две истории сотворения мира». И это как раз нам поможет понять мотивацию поступков Авраама. Вы понимаете, что иудейская традиция, она впитала в себя вот эти духовные откровения пути Авраама. И она уже на понятном человеку языке объясняет, как это есть. Но мы потом пойдем глубже, мы посмотрим местописание, откуда взято это понимание, чтобы видеть подтверждение в Торе этого суждения. И я еще раз говорю, это очень важно для нас, для всех, ставших на путь Авраама, потому что нам ведь всем нужно идти путем Авраама. И нам очень хорошо нужно понимать вот эту мотивацию поступков Авраама. Почему он именно так поступает? Почему он не соглашается получить даром это место захоронение для Сары, а покупает его за большие деньги. Значит, несколько слов о том, что пишет Пинхас Полонский о хлебе стыда. Целью Всевышнего при сотворении мира было дать человеку наслаждение от получения божественного света. То есть, цель Всевышнего – Дать человеку вкусить вот это блаженство, счастье, сладость от того, что он вкусил, прикоснулся к божественному свету. Однако очевидно, что при получении чего-то, даже чрезвычайно важного и приятного, мы далеко не во всякой ситуации можем ощущать наслаждение от того, что получаем. В мире действует фундаментальный закон, который мы могли бы назвать Ограничение на наслаждение от незаслуженного дара. То есть в мире есть фундаментальный закон. И суть этого закона – это ограничение на наслаждение от незаслуженного дара. То есть незаслуженный дар тебе не даст наслаждения. А в еврейской традиции этот принцип называется запрет на хлеб стыда. А года разъясняет этот принцип на примере следующей притчи. Жил один царь, у которого было все, абсолютно все. И вот однажды, гуляя вокруг своего дворца, он увидел сидящего на земле бедняка. Я несчастен, сказал бедняк, ибо у меня ничего нет, ни еды, ни одежды, ни крова. «Как замечательно, что я встретил тебя», – сказал царь. «Я давно хотел кого-то наградить, кому-нибудь что-нибудь дать, и у меня не было кому. Я дам тебе все». И царь взял бедняка к себе во дворец и приказал своим слугам давать ему все, что тот попросит. И этот бедняк жил во дворце, и ему давали все, что бы он не попросил. Через некоторое время царь пришел к нему и спросил. Ну что, ты получаешь абсолютно все, что ты хочешь. Теперь ты счастлив? То есть, бедняк сказал, я несчастлив, у меня ничего нет. Царь говорит, хорошо, пошли ко мне во дворец, все у тебя будет. Он приходит и говорит, ну вот теперь у тебя все есть. Ты счастлив? Бедняк ответил, нет, я совершенно несчастен. Ибо все, что я получаю здесь, я получаю незаслуженно. В сущности, любое мое действие в жизни потеряло смысл. А все, что я получаю здесь, это подачки. Хлеб стыда, а он не приносит удовлетворения. Итак, хлеб стыда в еврейской традиции означает нечто, что дается незаслуженно. И от него человек не может получить наслаждение. Более точно следует сказать, что самые низшие, Примитивный уровень наслаждения человек может все же ощущать даже от незаслуженного приобретения. В любом случае человек заслуживает право дышать, пить и есть. Однако уровень этого весьма примитивного наслаждения ограничен тем, что необходимо человеку для продолжения его собственного физического существования, чтобы просто не умереть. Но как только человек хочет подняться, хочет получить большее наслаждение в жизни, немедленно действует ограничение на хлеб стыда. А поскольку Всевышний хочет дать человеку настоящее благо, то оно не может быть незаслуженным хлебом стыда. Очевидно, что если бы царь из притчи понимал это, то он дал бы бедняку не просто возможность получить награду, но он взял бы его к себе на работу и платил бы ему в соответствии с его успехами. Именно так поступает Всевышний по отношению к человеку. То есть вы теперь понимаете, где проблема. Истинное наслаждение приходит в жизнь человека через то, что он получает, заработав это тяжелым трудом. Все, что он получил даром, это ему Счастья, наслаждения не принесет. А теперь э, места Писания и вообще откуда вот это понимание в иудейской традиции, которого так не хватает римскому христианству. Ну, скажу сразу название проповеди, вы поймете, откуда это взято, а потом продолжим смотреть, что говорят об этом Писании. Экклюзиаст, первая глава, буду читать седьмого стиха. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Скажите, что будет, если реки перестанут течь? Ну вот она текла-текла, а потом вдруг раз остановилась и стала стоячей водой. Станет болотом. А скажите, когда она станет болотом, что будет с рыбой, со всем живым, что там? Мало-помалу все умрет, потому что нет кислорода, нечем дышать. То есть, для того, чтобы все жило, река должна течь. А течь – это работа. Для реки это работа. Она течет, она возвращается к то место, откуда она начинала течь, потом опять она течет. И вот так вот, как Всевышний сказал, помните Ноаху, Зима, лето, сеяние, жатва, день и ночь не прекратятся. Это все об этом. И восьмой стих, продолжение. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытиться ухозрением, не наполнится ухо слушанием. О чем это? Первое, что мы видим – Любая ценная вещь, она в труде. И вот очень интересно, что вот это слово «в труде» в тексте Танаха стоит слово «давар». Все вещи – «давар». А на иврите «давар» имеет два значения. Слово «изречение» – «вещь» – «дело». Подумайте, какой удивительный язык. Язык, который не принимает вообще никакого пустословия. Довар – это и слово, и дело. То есть, если ты сказал, то ты и сделал. Все вещи – довар. И тогда понятно, что написано дальше. Не может человек пересказать всего, не насытиться ухозрением, не наполнится ухослышанием. То есть, сколько бы ты ни смотрел, сколько бы ты ни слушал, если ты не делаешь – Ничего не имеешь. Проповедь, так я и назвал, все вещи в труде. Итак, наш вопрос главный, почему Авраам не согласился у Эфрона, сына Цахарова, взять место для погребения тела Сары бесплатно? И почему он платит такую высокую цену? Что Всевышний нам хочет через это сказать? Давайте для начала прочитаем этот эпизод, и потом продолжим разговор на эту тему. Очень важная тема для всех нас. Буду читать с третьего стиха, Берешит, 23 глава. «И отошел Авраам от умершей своей, и говорил сынам Хетовым, и сказал, Я у вас пришелец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих. Тут сразу надо отметить, что речь идет об обетованной земле, которую Всевышний уже с клятвой обещал Аврааму и его потомкам. Казалось бы, почему для Авраама так важно именно здесь захоронить, в этой земле захоронить тело Сары? Почему он не взял тело Сары и не отвез к своим родственникам? Как мы видим дальше, он посылает слугу за невестой для Ицхака, почему он не отвез туда тело и там не похоронил его, на родину? Почему Авраам хочет тело Сары захоронить именно в обетованной земле? Почему Авраам хочет и готов платить такие большие деньги? Сыны это отвечали Аврааму и сказали ему, послушай нас, господин наш, ты, князь Всевышнего посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похоронил умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей. Сыны Хета говорят, Авраам, ты у нас уважаемый человек, ты пророк Всевышнего, князь Всевышнего. Любое место, которое тебе нравится, бери, без проблем, хорони свою умершую. Дальше мы видим, что Аврааму любое место не нужно, нужно определенное конкретное место. Читаем. Авраам встал и поклонился народу земли той сынам Хетовым и говорил им и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то есть этот этап уже прошли, то послушайте меня, попросите за меня Эфрона, сына Цахарова, чтобы он дал мне пещеру Махпылу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас». Собственность для погребения. Но мы знаем, что пещера Махпыла, Северита Сдвоена, это особенное место. Мы знаем, что там похоронены тела Адама и Хавы. Но кто такой Эфрон, сын Цагара, что он является владельцем этой пещеры. Вы только подумайте, в Торе вообще нет ни одного лишнего слова. Тем более, когда речь идет об именах людей. В Торе вообще людей случайных нет. Вы понимаете? А тут еще конкретный человек с конкретным именем, а мы знаем, что в Торе всякое имя, оно же несет в себе сущность. Что? Какая сущность этого человека, который является владельцем пещеры Махпыла? О чем Тора нам говорит? Сейчас мы ответим на эти все вопросы, и мы, в общем-то, и поймем, почему Авраам хочет захоронить и Сару, и потом себя, и потом Иаков слеи там же будут похоронены что это за особенное место, что это за пещера. И вот имя Эфрона, сына Цагара, нам как раз раскроет эту тайну. Эфрон же сидел посреди сынов Хетовых. И отвечал Эфрон Хитиянина аврааму слух сынов Хета, Все входящих во врата города его. То есть, вся эта процедура происходит во вратах города. Но мы знаем, что на Востоке все сделки и суд совершались во вратах города. Там судьи сидят, там начальники города сидят. Заметьте, про начальника сынов Хетовых, про их царя там, про их главных судей, мы здесь ничего не читаем. Про их имена никто ничего не говорит. А вот Эфрон, сын Сагара, центральная личность в этих всех переговорах. Он говорит, нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе перед очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою. Есть много комментариев на это место. Ну, Во-первых, это все происходит в воротах города при свидетелях. Я не знаю, как то время, но в наше время дарственное, она дает человеку те же самые права, как и купча. Если кто-то кому-то нотариально дарит какую-то собственность, тот, кто получает, он становится ее владельцем на все времена. Я думаю, что в те времена были те же самые законы. То есть, мы видим, что Эфрон без всякой задней мысли. Комментарии говорят, что это такой тип торга на Востоке. Вы знаете, торг на Востоке как раз начинается с другого. Сначала продающий говорит цену в два раза больше. Когда будете на Востоке, то знайте об этом. Надо сразу сбавлять наполовину цен. Если вы этого не сделаете, продавец обидится на вас. Потому что он от этого испытывает огромное удовольствие, когда начинается сам торг. Понимаете? Мы же со своей простотой приезжаем в тот же самый Иерусалим. Сколько стоит? Столько? А, на. Все, обидел продающего, слушай. Но здесь этот человек, Эфрон, сын Сагара, он говорит, просто я тебе дарю, бери. И казалось бы, ну, Авраам получает все, что он просит. Он просит землю в обетованной земле, похоронить цару. Именно просит Вещеру Махпыла, и ему все это дают бесплатно, дарят при свидетелях во вратах города. Казалось бы, о Всевышний благословил, по благодати даром все получил. Что говорит Авраам? 12 стих. Авраам поклонился перед народом земли той. И говорит Ифрону вслух народа землетой и сказал: если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою. Вообще непонятно, да? Что это все значит? Почему вот так вот Авраам не хочет даром ничего брать? Ну, когда мы тут обсуждали эту тему на разборе Торы, были мысли, что вот не хотел ничего взять, как Авраам не хотел брать у этого Содомского царя. Но я думаю, что Тора здесь нам говорит о чем-то совсем другом. То есть, Тора нам здесь хочет сказать что-то очень важное, что важно для всех, идущих путем Авраама. Эфрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня». Земля стоит 400 шекелей серебра. То есть, вот эта конкретная земля, речь идет об обитованной земле, для захоронения стоит 400 шекелей серебра. Для меня и для тебя что это? То есть, для того и этого, это, в общем-то, деньги небольшие, хотя это очень большие деньги, мы потом узнаем, сколько это есть. Похорони умершую твою. То есть, я вижу, что Эфрон все еще предлагает взять Аврааму даром. Он говорит, и для меня, и для тебя эти деньги копейки. Поэтому чего нам торговаться? Бери и хорони. Авраам выслушал Эфрона, отвесил Аврааму Эфрону серебра, сколько он объявил слуг сынов Хетовых, 400 шекелей серебра, какое уходит у купцов. И стало поле Эфронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамом пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. И после всего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон в земле Ханаанской. Так достались Авраама от сынов Хетовых поля и пещера, которая на нем собственность для погребения. Итак, для того, чтобы нам ответить на наши вопросы, а именно, почему Авраам не согласился у Эфрона, сына Цагара, взять даром, в подарок это место, и почему он заплатил такую высокую цену за это место, нам нужно разобраться с тем, кто такой Эфрон, сын Цагара, и почему именно он является владельцем пещеры Махпыла. Кто такой Эфрон, сын Цагара? «Ефрон» на иврите – это уменьшительное от слова «афар». Вы, наверное, слышали такое выражение «Адам-афар». «Адам из праха». Не слышали «Адам-афар»? Это взято из 7 стиха 2 главы Баришит. Написано «И создал Аданай всесильный человека из праха земного, Написано Вайцер Адана и Лагим эт Аадам Афар, Мин Адама Создал все всесильный, Адама Афара из Гадама. И мы помним, что это все происходит в Эдемском саду. И у нас все время был вопрос: что это за Гадама такая? о которой нигде никаких комментариев мы не находим. Так вот, Эфрон нам намекает на Адама, сделанного из праха. Имя Эфрон, Афар, уменьшительно, от Адама, сделанного из прах. А что же значит Бен Цахор? Если смотреть по стронгу, Цахор... Это белый, 67 15, по строку. Цахор, это белый. Мы знаем слово лаван белый. Так вот, в сравнении с лаван, цахор, это белее белого. Вот в книге Судей, в песне Дворы, мы читаем о ревнителях по Всевышнему, прославляющих Аданая которые ездят на белых ослицах. Давайте посмотрим. Это Судьи, 5 глава, 9 стих. Сердце мое к вам, начальники Израилевы, кривнителям в народе. Прославьте Аданая, ездящие на ослицах белых. В Танахе написано ⁇ Рохевей, Атанот, Цехород ⁇ Вот это слово Цехород, это как раз корень сахар. Белее белого. И тут вот очень интересная вещь. Мы знаем, что в Иврите осел ⁇ это хамор. Это такое интересное слово, которое одновременно говорит и о материальном. То есть хамор ⁇ это осел, и хамор ⁇ это материально. Вот помните комментарии, когда... Авраам вместе с отроками подошел к горе Море, в 22 главе, в 5 стихе, мы читаем, «И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со ослом Хамор, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». Мидраж говорит, что когда они подъезжали к этой горе, Всевышний не говорил сначала, на какой горе. И... Авраам тоже не знал, какая гора. И вдруг он видит над одной из этих гор облако. Ну, кто был в Иерусалиме, знает, там гора моря, она пониже. Гора Сион повыше, да. Илионская гора тоже повыше. И они все рядом. Поток Кедрон разделяет Илионскую гору с горой моря. А гора Сион, она как бы спускаешься, и сразу к горе моря попадаешь. И тут храм стоит. То есть, гора моря не самая высокая. И когда они подъехали к этому месту, Авраам увидел над горой моря облако. И он спрашивает у всех, кто был с ним, там были два отрока, я так понимаю, это был Ишмаэль и этот слуга, Азар и Ицхак. И он говорит, что вы видите? Ицхак говорит, отец, я вижу облако над горой. А эти говорят, а мы ничего не видим. И тогда Авраам говорит, ну тогда вы оставайтесь здесь со слом, с хамор, с материальным, а мы с Исхаком пойдем туда. Он понял, что здесь надо расстаться, только духовные туда могут подниматься, те, которые видят духовно. Так вот, что такое хамор, понятно. И в книге Судей мы читаем, ездящие на ослицах белых, но здесь стоит слово не хамор, а атанот ослицы. Но на самом деле атанот это мулы. Это тоже ослы, но это мулы. Знаете, кто такие мулы? От скрещивания осла с лошадью. И особенность этих мулов – это штучная работа. Они не размножаются дальше. То есть, каждого мула надо как бы сделать, вырастить. И он единственный. Так вот, вот эти ревнители по-всевышнему, которые ездят на этих белых мулах, это как раз те, которые своим трудом победили материальное, и у каждого это свой индивидуальный труд над собой, вы понимаете? Благодаря своему усердному труду над словом. Вот суть тех, которые ездят на белых ослицах, то есть... Белые ослицы – это уже вот это тело, душа, которая обрезана от всего дурного, и вот это уже суть этого белого тела, понимаете, на котором мы ездим в этом мире. Так вот, Эфрон бен Цагар, Прах – сын белого. В итоге. Это тот, кому принадлежит пещера Махпыла. Прах – сын белого. О чем речь? Мы сегодня говорим о том, что есть хлеб стыда, который Авраам не хочет брать. Он готов заплатить за это место для погребения тела огромные деньги. Что это все значит? Ответ на эту мотивацию поступка Авраама Нужно искать приговоре, который Всевышний вынес Адаму вот в то время, когда он согрешил в Эдемском саду. Мы помним, что когда Адам согрешил в Эдемском саду, он был изгнан из сада. И мы знаем, что он потерял славу Всевышнего. И вот это вот белый его осел, он уже потерял свой белый окрас. Ну, чтобы вы понимали, я забегу вперед суть вот этой белизны, о которой речь идет. Это книга Откровения, 19 глава. Я прочитаю 8 стих. Тут речь идет о невесте Агнса, которая уже приготовлена к браку. Написано, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Так вот, решит третья глава. Буду читать 17 стиха. Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голос жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказал, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе. Будешь питаться полевой травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб. Да коли не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Вот этот 17 стих очень важен. Я прочитаю на иврите, как это звучит. апейха тахаль лехем эд. В поте внутреннего своего лица будешь вкушать лехем эт. Хлеб свидетеля. Кто есть хлеб свидетеля, вы знаете. Я хлеб, сошедший с небес. Дальше написано. Шувеха аль а Адама. Шува, слово знаете, да? Возвращение, шува. Аль а Адама. Твое возвращение в га Адама, вот в ту землю, из которой ты был сделан в Эдемском саду. И теперь, чтобы ему вернуться вот в эту землю, ему надо теперь обрезать свое сердце, потому что то, что сейчас мы видим, эта земля рождает вальцы, тернии, и она уже совсем не бела. Шувеха аль Адама. Твое возвращение в эту землю. Ки мимена лукахета, ки афар ата, эль афар ташув. Потому что ты прах, и в прах возвратишься. Здесь уже приговор для вот этого тела Адама. И вот это следующий момент, с которым нам надо разобраться. И, в общем-то, мы о нем уже говорили предыдущие разборы, я просто вам напомню. Как это было у Адама, вот после того, как Всевышний его изгнал из Эдемского сада, и как Адам вот по своей жизни, что он делал, чтобы опять вернуться вот в ту землю, откуда он взят, в Эдемский сад, и, в конце концов, быть захоронен в этой пещере Махпыла, владелец которой – Эфрон, сын Сагара, прах, сын Белого. Значит, как это было у Адама? Адам и Хава, они захоронены, тела их в пещере Махпыла. От души Адама и Хавы. Где они? В ган -эдэне. Каким образом они туда попали? Их же выгнали оттуда. Еще вращающийся меч поставили на входе, огненный. Да? В «Премудрость» Соломона мы об этом читаем. 9 глава, 16 стиха буду читать. Смотрите. Это все относится к нам и к ответу на вопрос, почему Авраам не хотел брать даром. Мы видим, что Адаму было сказано, что просто так ты туда не вернешься. Что ты будешь в поте своего лица кушать хлеб свидетеля. Вот сегодня мы перед служением с братом Виктором рассказывали. Он зашел, и первая фраза у него была такая: Всевышний дал нам мотыгу, чтобы мы работали с этой землей. Так вот, смотрите, с 13 стиха буду читать, 9 глава, при мудрости Соломона. Не притча Соломона, а при мудрости Соломона. Ибо какой человек в состоянии познать Совет Всевышнего? И кто может вразуметь что угодно Адонаю? Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. А у нас сегодня главная тема про эту земную храмину. Вопрос, почему Авраам не хочет эту храмину Сары отвезти Харан и там у родственников на семейном кладбище похоронить. Почему Авраам хочет именно вот эту пещеру в обетованной земле, где захоронен тело Адама и Хавы. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах кто исследовал. Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости, и не спасал бы свыше святого твоего Духа». Слышите 17 стих? «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости» с большой буквы, «и не послал свыше святого твоего Духа». И так исправились пути живущих на земле. И люди научились тому, что угодно тебе. То есть, благодаря именно тому, что Всевышний даровал премудрость и послал своего Духа, который раскрывает эту премудрость. Так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью. Вот оно, оказывается, где спасение. И дальше 10 глава 1 стих. Она, премудрость, сохраняла первозданного Отца мира, который сотворен был один, и спасла его от собственного его падения. Что значит спасла его от собственного его падения? То есть, Адам через познание премудрости обрезал свое сердце и для своей души приготовил место в Ганадене. -э и этим же он, вот это тело, которое погребено, оно уже стало как бы в потенциале белым. Что это значит? Сейчас мы к этому придем. В итоге у нас получается такая картина. Душа Адама спасена, находится в ганн Тело Адама погребено в пещере Махпыла, ну и хавы, они как одно целое, в обетованной земле. И это тело уже прошло путь обрезания сердца и стало той белой ослицей, на которой Адам ездил в этом мире, прославляя Всевышнего. И теперь это тело ждет того времени, когда наступит воскресенье чтобы стать этим прославленным телом, в котором будет Адам. Вы же понимаете, что все, которые прошли путь Авраама, все, которые обрезали свои сердца, наступит время, когда все воскреснут. То есть, прах сын Белого, Эфрон бен Цагар, владелец этой пещеры, намекает нам на то, что Эфрон владеет пещерой, который прах того, кто спас свою душу через познание премудрости, и тем самым приготовил свое тело к воскресению в прославленном теле. И мы уже видим в Писаниях, как он это сделал. В поте лица своего внутреннего кушал хлеб свидетеля, разбираясь с этими терниями и волчцами, с делами плоти. Ну, а теперь, как это относится к телу Сары, к телу Авраама и всем идущим путем Авраама. То есть, теперь про нас. Два местописания, хотя мы об этом уже говорили, но я просто вам напомню. Первое местописание – это Римлянам 8 глава, с 18 стиха буду читать. «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас». «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Всевышнего, потому что тварь покорилась в суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью, в свободу славы детей Божьих». Видите, о чем речь идет? «Освобождение плоти от рабства тленью, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ну, мы уже об этом говорили. Оказывается, что без искупления тела нашего процесс спасения нас не закончен. Есть три этапа спасения человека. Первое – это возрождение его духа, возрождение семени обетования в наших душах. Второе – это единение нашей души с этим семенем обетования до тех пор, пока она придет в полноту возраста Машеха. И этот этап – то, что мы проходим в этой жизни сейчас. Когда мы узнаем, почему такая цена, мы поймем, сколько лет – как минимум, надо проходить. И третий этап, окончательный, который как раз является центральной темой нашей недельной главы, нашего разговора. Почему Авраам не хочет даром получать вот это место? Это и есть этап, как мы читаем у Павла, усыновления, искупления тела нашего. В послании евреям в 11 главе мы читаем об этом же уже в формате всех людей, прошедших путь Авраама. Вот послушайте. С 38 стиха, послание евреям, 11 глава. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного». Чего не получили? Потому что Всевышний, предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». О чем автор говорит? «До нас из рода в род, из года в год, из зимы в лето, от сения жатвы, шли люди путем Авраама». И мы в Писаниях в 11 главе читаем о тех, которых за эту веру убивали, перепиливали, изгоняли – хотя это было самое ценное в этом мире. Весь мир не был их достоин. И это все те души праведников, которые уже на той горе Сион, к которой мы только приступили, как мы читаем дальше, в 12 главе послания Еврея. То есть, они уже там, это церковь первенцев. Но автор говорит, что они еще не достигли совершенства, потому что Всевышний усмотрел это совершенство для всех нас одновременно. И это произойдет именно в тот момент, когда все мы получим эти прославленные тела. Другими словами, окончательно достижение совершенства достигается через обретение прославленного тела. Но оказывается, чтобы получить такое тело, нужно хорошо потрудиться над своей душой. В поте внутреннего лица есть хлеб свидетеля. И теперь мы начинаем понимать, почему Авраам не захотел получить эту пещеру Махпыла даром. Потому что это не совпадает с тем путем возвращения души человека в ган -э и с обретением прославленного тела. Осталось понять, что значит сумма в 400 шекелей. Почему так много? Тора Санчин дает комментарий. Кодекс Хамурапи, относящийся к эпохе Авраама, определяет годичную плату наемного рабочего, равной 6-8 шекелей. То есть, если более дорогостоящий работник, то за год 8 шекелей – это максимум, что ты можешь заработать. Так вот, 400 шекелей – это значит, чтобы заработать место для погребения в обетованной земле, вот в этой пещере Махпыла – которая принадлежала Эфрону, сыну Цагара, а теперь принадлежит Аврааму, нужно наемному рабочему работать минимум 50 лет, это при 8 шекелях в год, в поте лица кушать хлеб свидетеля. Твое возвращение в Гадама. И через это ты обретаешь вот это место в обетованной земле. Поймите, речь не идет о том, что нам надо теперь в завещании написать, чтобы нас всех похоронили в пещере Махпыла, в обетованной земле. Речь идет о том, какой путь ты пройдешь в этой жизни, работая над своим внутренним человеком, совершая свою душу. И именно вот этот труд, который ты вложишь в обрезание своего сердца, это как раз и делает твое тело вот этой белой слицей которая, когда наступит время, придет в совершенство, и ты будешь в прославленном теле. Именно об этом труде Всевышний говорит нам через пророка Ишаягу с первого стиха. «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте». Интересно, как можно, не имея серебра, покупать? Работать надо. «Покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Помните все вещи в труде. Давар, слово и дело. А ухо не наполнится слышанием, и глаз не наполнится видением. Сколько бы ты ни смотрел и ни слушал, если ты не будешь ничего делать, это все мимо. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечной, неизменной милости, обещанной Давиду. Вот я дал его свидетелям для народов, вождем и наставником народам, вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради всесильного твоего, ради святого Израилева, ибо он прославил тебя. И об этом же самом Иешуа говорит нам в притче о десяти девах, о мудрых и немудрых девах. О чем говорит? О том, что мудрые девы, они купили елей, купили именно у этих продающих а у немудрых елей кончился. И помню, раньше мы очень удивлялись. Как же это так, не по-христиански? Вот что им, жалко было дать своего елея? Да вся беда в том, что я не могу свой елей отдать другому, потому что это мой путь обрезания моего сердца, это мой труд в поте лица над своим внутренним человеком, и это то, что делает мой светильник горящим. Мое познание премудрости, помните, премудрости Соломона, спаслись премудростью. Ну вот, прочитаем, 8 стих, 25 глава Матвея. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим, и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят прочие девы и говорят, «Господин, господин, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас!» Слушайте, они девы. Они ждут своего жениха. Но они по благодати даром. Это вот те, которые решили взять у Эфрона эту пещеру даром. И совсем не подумали о том, что хлеб стыда, он никакого наслаждения в будущем мире не даст их душам. Маше говорит, я не знаю вас. То есть он вообще их не знал. Вот беда где. А они думают, что он их знает. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Итак, мы видим, почему Авраам отказался хоронить Сару в обетованной земле даром. Потому что таких не знает Машиях, и они не попадают на брачный пирагнос. Мы сегодня говорим о том, что все вещи в труде. И я закончу словами Сераха, 11 глава, 19-20 стих. Написано, твердо стой в завете твоем, и пребывай в нем, и состарся в деле твоем. Не удивляйся делам грешника, веруй Адонаю, и пребывай в труде твоем. Да будет так, Бышем Амашеха Иешуа. Амин. 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 Амин.